1: ...nuestro técnico Ángel de Jesús... Es miércoles 24 de enero y hoy comienza Fitur, la feria internacional de turismo ha abierto sus puertas esta mañana en el recinto ferial de IFEMA en Madrid para ese intercambio y promoción de todos los territorios de España, de Europa y de buena parte del mundo. Y allí, por supuesto, está la Junta de Castilla y León, que en estos momentos está presentando los resultados del plan director del Camino de Santiago de la mano de su vicepresidente, de Juan García Gallardo. Acudiremos en el programa de hoy a IFEMA para conocer esos resultados y cuáles son los elementos destacados de la oferta de Castilla y León en la mayor feria de turismo a nivel nacional y una de las más importantes del mundo. Por cierto, aprovecho para recordarles que allí estaremos presencialmente el próximo viernes, dentro de dos días, para realizar un programa especial de Vive Castilla y León, con motivo del Día de la Comunidad, en esta Feria Internacional del Turismo, de manera que ustedes, los oyentes, puedan conocer, a través de nuestra sintonía, la de Vive Radio, todo lo que llevan los pueblos y ciudades de Castilla y León allí a Fitur. Hoy ha sido además día de comparecencia, la del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, el vallesoletano Óscar Puente, ante la comisión del ramo en el Congreso. Una comparecencia realizada a petición propia y en la que ha hablado de temas que atañen a nuestra comunidad, a Castilla y León. Después escuchamos a uno de los dos ministros de la comunidad con los que cuenta el nuevo gobierno de España. Nos iremos también hasta Palencia para conocer una nueva iniciativa surgida del acuerdo entre la Fundación Intras y la Universidad de Valladolid para poner en marcha un jardín terapéutico diseñado por personas con discapacidad y que tendrá fines, como decimos, terapéuticos y de promoción de la salud y del bienestar. También conoceremos una pequeña gran historia, la de la berciana Paula Belenda y su viaje a Oriente Medio, donde ha estado viviendo los últimos años y donde volverá con nuevos proyectos que nos contará en directo en la sintonía de Vive Castilla y León. Y volveremos a territorio propio con la Copa del Rey de Baloncesto en Silla de Ruedas, porque gracias al acuerdo de la Federación con la Junta de Castilla y León, este año tendrá lugar, como sucedió con la Supercopa, en territorio de nuestra comunidad, en este caso, en Burgos. Agenda, como ven, más que variada para llegar hasta las 2 de la tarde, pero ya saben que ahí no acaba todo, porque a partir de las 2 y cuarto sigue este programa en la voz de Iván Álvarez. Vamos con ello, porque aquí comienza Un Día Más Vive Castilla y León.
0: León en Vive Radio, donde vive la información. Existe un lugar donde el cielo y la tierra parecen unirse, un lugar donde aún queda espacio para la reflexión, pero también para el placer, la gastronomía, el arte o las tradiciones ancestrales llenas de vida. Zamora te ofrece una experiencia completa que colmará tu espíritu y todos tus sentidos. Zamora, así en el cielo como en la tierra. Presentación de la nueva campaña turística En la Feria Fitur El próximo 25 de enero a las 12 horas En el stand de Castilla y León Patronato de Turismo de Zamora Ayuntamiento de Zamora Vive Castilla y León En Vive Radio Con Carlos Tabernero
1: La actualidad, además de en esa Feria Internacional del Turismo, está, como les decíamos al inicio, en el Congreso de los Diputados, donde uno de los ministros de nuestra comunidad en este nuevo gobierno, Oscar Puente, ha comparecido a petición propia ante la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible y allí ha hablado de temas que desde luego competen e involucran a nuestra comunidad. Pero la comparecencia la ha iniciado con un mensaje general en el que ha enumerado los tres grandes objetivos con los que afronta esta legislatura.
2: Tres grandes retos que sintetizan las que serán nuestras aportaciones clave. El primero, avanzar en la transformación de España. Yo lo señalé el día de mi toma de posesión. No estoy en política para estar, sino para hacer. El día que no pueda hacer, dejaré de estar. No tiene ningún sentido para mí pasar por los, los puestos sin, sin la ambición de transformar la realidad por supuesto, a mejor. Y eso es lo que voy a hacer en este ministerio. Continuar el proceso de descarbonización del sistema de transportes, una oportunidad que nos, que nos conceden en la llegada de fondos europeos y que no podemos desaprovechar, porque no, podré, no tendremos seguramente otra tan clara en los años venideros. Y proseguir en la transición hacia una movilidad sana, sostenible y segura, porque la que tenemos hoy no, es, no tiene ninguna de estas tres características y tenemos que llegar a ella.
1: De esos tres objetivos, ha insistido mucho Puente en la descarbonización durante su comparecencia. No es que tampoco las otras dos las haya dejado de lado. De hecho, ha hablado bastante también de la transición hacia esa movilidad sostenible. Luego veremos cómo en un mensaje final que atañe, a algunos de los dirigentes de nuestra comunidad y de las diferentes capitales de Castilla y León. Pero en este mensaje general inicial, el ministro de Transportes sí ha reconocido la existencia de agravios, diferenciando, eso sí, escúchenlo, entre los legítimos y los que no considera que lo sean tanto.
2: Las la reclamaciones, eh, las expectativas incumplidas en materia de infraestructura son inagotables, inabarcables de norte a sur de este y a oeste. Yo creo que esto es una responsabilidad también de todos. Haciendo un ejercicio de autocrítica, todos debemos convenir. que Hemos convertido las infraestructuras, eh, por un lado, en un objeto de, de la batalla política constante entre unos y otros, eh, y por otro, en un elemento permanente de agravio. No, eh, Lo que hay en un sitio no lo hay en otro. Es verdad que en algunos casos... Eh, Existen agravios y es verdad que en algunos casos estas reclamaciones están justificadas, ¿no? Pero hay otros en los que en muchas ocasiones las reclamaciones alcanzan tintes verdaderamente eh, sorprendentes. ¿no?
1: Precisamente y con ese objetivo de despolitizar la cuestión de las infraestructuras, ahí es nada, ¿eh? Hablamos de uno de los temas que desde luego siempre tienen eh, marchamo de los diferentes partidos que están en el gobierno y a las pruebas me remito porque los ministros suelen ser gente perteneciente al partido y no tanto técnicos. Pero bueno, lanzaba puente con ese objetivo de despolitizarlo el conjunto eh, de partidos con representación en el Congreso este mensaje.
2: A que trabajemos en un acuerdo de país por las infraestructuras, porque los ciclos de las infraestructuras son muy superiores a los ciclos políticos y, por tanto, eh, necesitamos sacarlas, al menos parcialmente, ya está claro que no totalmente, de, de la guerra política. Tenemos que intentar, al menos, sentar unos criterios... Unos que sean estables, que, sean, que tengan vocación de permanecer para que con independencia del, del color político de los gobiernos que vayan pasando eh, por, por este país, consigamos tener un mínimo consenso en materia de infraestructuras que es imprescindible, como digo, para seguir avanzando, pero al mismo tiempo para eh, no generar expectativas falsas ni frustraciones en el conjunto de nuestra población.
1: No generar expectativas falsas y frustraciones en el conjunto de la población. ¿Les suena el mensaje, quizá, de hace unos meses en campaña o justo después de la misma? Bueno, vamos a aprovecharlo, este mensaje, para ir ya a uno de los asuntos mollares de esta comparecencia que afecta a nuestra comunidad. Los soterramientos. Está la petición de Valladolid en Castilla y León. También está la de Palencia, recordemos que la de Valladolid no es la única. Y eso ya decimos en nuestra comunidad, porque luego están esas demandas también de soterramiento de las vías ferroviarias en otros puntos del país. Bueno, pues aquí va el mensaje que ha lanzado Puente para todos ellos. Más integraciones y menos soterramientos.
2: Así, en lo que respecta a la planificación, tenemos la intención de racionalizar las integraciones urbanas, orientándolas a integraciones blandas y recurriendo a soterramientos urbanos solo en los casos necesarios. Esta es una de las materias en las que lo ideal sería alcanzar algún acuerdo que diera una cierta estabilidad a estas políticas. ¿no? Hay en este momento protocolos de integración eh, firmados en el conjunto de, de España eh, con importe sin actualizar, eh, sumado entre todos ellos, de más de mil millones de euros. Comprenderán que es imposible abordar todos y cada uno de ellos. Y, por tanto, si somos honestos con la con la ciudadanía de todos los territorios de este país, tenemos que empezar por decirles que algunas expectativas no se pueden cumplir. 28.000 millones de euros, para que sean una idea, supondría que en materia ferroviaria no se invirtiera un céntimo más que en operaciones de integración los próximos 12 o 14 años.
1: Y eso es imposible. Imposible. Así de claro lo ha dejado el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible en su comparecencia. Mensaje indirecto pero desde luego muy directo a la ciudad de la que fue alcalde, a Valladolid. Pero iba más allá, Puente, al avanzar en las posibles soluciones muy parecidas, ya lo van a escuchar, a las que comenzó precisamente a poner en marcha en la capital vallisoletana.
2: Tenemos que adoptar soluciones realistas. Y esas soluciones muchas veces pasan por sistemas más amables, más eficaces para integrar el ferrocarril en las ciudades, eliminando barreras urbanas y reduciendo significativamente y a corto plazo los efectos visuales y acústicos para los vecinos que habitan cerca de las vías. Queremos reorientar este tipo de inversiones públicas de carácter más urbano que ferroviario de una manera equilibrada y por ello vamos a promover la implantación de un modelo de reparto de obligaciones financieras atendiendo a las competencias de todas las administraciones públicas. De esta manera no nos encontraremos con la pregunta, a veces justificada, otras veces no, de por qué en unos sitios sí, y en otros no. A veces en unos sitios sí, porque técnicamente y económicamente es la solución más recomendable, y en otros no, porque no lo es. Pero también hay veces que en los que en unos sitios sí, porque a alguien se le ocurrió que ahí eh, tocaba, y en otros no, porque a alguien se le ha ocurrido que en ese otro lado no toca. Y eso... No puede ser, no puede haber arbitrariedad a la hora de tomar este tipo de decisiones en materia de
1: infraestructura. Bueno, pues ya lo están escuchando. Avanzaba puente esa justificación porque es consciente, yo creo, de que le van a llover las críticas cuando desde el ministerio se autorice un soterramiento en un punto determinado, en una ciudad concreta de nuestro país, mientras en otras se siga reclamando y se le propongan soluciones desde el ministerio como esa integración amable de la que hablaba el ministro. Traer a cola este tema... A buen seguro durante la legislatura y estaremos pendientes también por lo que afecta a diferentes ciudades y diferentes puntos de Castilla y León. Siguiendo con los trenes, también se ha comprometido el ministro a otra petición que se realiza desde varias ciudades de nuestra comunidad y también de otras como pueda ser Extremadura. La reducción de los tiempos en los trayectos. Le escuchamos.
2: En el caso de la mejora de la prestación de los servicios, vamos a mejorar los tiempos comerciales origen-destino desde el concepto puerta a puerta, recurriendo no solo a mejorar velocidades, sino también a medidas tales como simplificación del acceso a las estaciones, analizar posibles ajustes en los programas de explotación, promover la homologación de nuevas geometrías de aparatos de vía o estudiando la revisión de determinados puntos del reglamento de circulación ferroviaria. Pero permítanme que les haga una reflexión. En el año 2018... Viajar de Madrid a Pontevedra, pongo un ejemplo, me vale también para Oviedo, eh, estaba en seis horas treinta, eh, en unos pocos meses estará en menos de la mitad. Es un avance espectacular.
1: Trenes, eh, esos que van hasta Pontevedra y hasta Oviedo, que han reducido sus frecuencias y de los que también se beneficia, por supuesto, Castilla y León como lugar de paso de estos ferrocarriles. Y acabamos, precisamente con este tema, con los ferrocarriles, con el reconocimiento que hacía el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible a la diferencia en el avance de los corredores Mediterráneo y Atlántico. Un retraso de este último, del Atlántico, que es el que afecta a Castilla y León y que, no obstante, Puente Asegura, que se está reduciendo.
2: Es verdad que el corredor Atlántico lleva... Retraso respecto del Mediterráneo, lo he reconocido públicamente, pero ese retraso se está recortando. En este momento el corredor mediterráneo batió hace poco el récord de licitaciones, más de 6.000 millones, pero en este momento está en 6.159. El corredor atlántico está en 5.769 millones ya de licitaciones. Es verdad, el grado de ejecución no es el mismo, pero estamos corriendo para igualar eh, eh, el, eh, el ritmo que lleva al corredor mediterráneo que lleva cierta delantera. Saben que yo le doy máxima prioridad a estos dos corredores y, y lo hago incluso desde el punto de vista organizativo. De, del ministro en este momento, de la estructura ministerial, cuelga el secretario de Estado, pero cuelgan también los dos comisionados de los dos corredores. ¿Por qué esos corredores son prioritarios? Por muchas razones, entre otras también por la de evitar la, la, la radialidad y fomentar la comunicación en Maya y las conexiones con Europa. Pero no solo en las, ejecuciones, perdón, en las adjudicaciones estamos corriendo. Es que la previsión para el corredor eh, atlántico 2014-2030 es de 16.000 millones frente a los 11.000 que están previstos para el corredor mediterráneo. Por tanto, vamos con retraso, pero vamos. Eh, a, a intentar igualarnos en el desarrollo de, esa, de esas infraestructuras.
1: Aprovechaba, además, Óscar Puente, esta cuestión para defender que la red de trenes de España partía de la radialidad ...que hacía que todo pasase por Madrid... ...pero que actualmente ya se lleva años trabajando... ...en que se convierta en una malla... ...que conecte territorios distantes del país... ...sin tener que pasar por la capital... ...veremos hasta qué punto se sigue fomentando... ...y sobre todo si eso conlleva... ...la construcción de ese demandado... ...corredor ferroviario del oeste... ...pasamos al otro gran tema... ...que tiene que ver con Castilla y León... ...en esta materia, en infraestructuras... ...es el de las carreteras y autovías... ...y el mensaje de Puente aquí... ...para nuestra comunidad... ...pero también para todas las demás... Ha sido claro, España cuenta ya con un sistema de carreteras muy bien dimensionado y toca volcarse en la conservación y dejar de aumentar los kilómetros de vías.
2: En carreteras daremos el paso definitivo desde la gestión centrada en el desarrollo de nuevas infraestructuras a la gestión orientada hacia la innovación y la prestación de un servicio público de calidad. Como he dicho al inicio, tenemos una red de carreteras muy bien dimensionada, pero también una red que ha llegado a un punto de madurez importante y, por tanto, es quizá el momento de volcarse más en la conservación y menos en el desarrollo de más kilómetros de vías.
1: Traducción como con los soterramientos, nuevas carreteras y autovías de titularidad nacional, las justas. Aquí en Castilla y León, ya saben, el ministro sí se ha comprometido, nada más tomar posesión a desarrollar esa A11 en la provincia de Valladolid, además de terminar de ejecutar los tramos que aún faltan en la provincia de Soria, que ya estaban proyectados en la legislatura anterior, y también la A60 entre Valladolid y León. Pero hasta ahí, nada de la A11 en Zamora, por ejemplo, y visto lo expresado hoy en el Congreso, pues no tiene pinta de que vaya a ser, no ya solo una prioridad, sino ni siquiera un deber que considere el propio ministro que deba tener en esta legislatura. Habló también Puente esta mañana de las concesiones para el transporte de viajeros por carretera, algo que también afecta a Castilla y León, y esto dijo al respecto.
2: Seguiremos trabajando para llegar a un nuevo mapa concesional de autobuses que modernice el actual. Tenemos 77 concesiones en este momento, de las cuales 40 están caducadas desde hace muchos años. Por tanto, esta situación hay que revisarla. Nuestro objetivo es mejorar el servicio, aumentar las frecuencias, reducir los tiempos de recorridos entre las principales poblaciones, coordinarnos con el transporte autonómico para que todo el territorio pueda disfrutar del transporte público de calidad.
1: Transporte público de calidad, por tren o carretera. Ese es el compromiso del ministro Vallisoletano de Transportes y Movilidad Sostenible. Y acababa puente su comparecencia con esta reflexión, relativa a lo que comentábamos al principio: la descarbonización y la movilidad sostenible. Pero que iba con mensaje, de nuevo indirecto, incluido a su rival en las últimas elecciones municipales en Valladolid, Jesús Julio Carnero. Escuchen
2: no podremos conseguir los objetivos de, tra de descarbonización que nos hemos propuesto sin la cooperación interadministrativa, y llamo... Quiero llamar la atención, en este caso concreto, al papel que tienen que ejercer los municipios en estos objetivos de descarbonización. Observo con, con gran preocupación los pasos atrás que se están dando en algunas ciudades españolas en materia de movilidad. Apelo a la responsabilidad de todos los grupos políticos, de los que tienen eh, muchos gobiernos municipales en este momento, para que intentemos entre todos imponer sentido común. Si no se está dispuesto a seguir avanzando en, en, en la descarbonización de nuestras ciudades, que no se den al menos pasos hacia atrás. Meter la piqueta para acabar con carriles bici y devolver los coches a las vías es algo que solo pasa en España. No pasa en ningún otro país de la Unión Europea. En ninguno. Una vez que se logra eh, restarle espacio al coche y dárselo a otros modos de, de movilidad, eh, en ninguno se... Se da, se da marcha atrás. Solo se está produciendo esto en nuestro país. Por, por eso hago ese llamamiento a la responsabilidad de todos para velar por la salud y velar por la sostenibilidad de nuestro medio ambiente.
1: Que no se den al menos pasos hacia atrás, porque meter la piqueta para acabar con carriles bici solo pasa en España. Meridiano, en este, claro, en este caso Oscar Puente, con ese mensaje a los ayuntamientos, principalmente de pepe y Vox, que están revertiendo esa movilidad sostenible a la que tanto apela el ministro de Transportes y con la que, de hecho, ha completado el nombre del ministerio que ahora mismo dirige. Es la 1 y 20 de la tarde y nosotros seguimos con más temas de Vive Castilla y León.
3: en vive radio Tienes una cita con Robin Cooksy de, de lunes a viernes, desde las, 6 a las, desde de la las 6 a las 8 de la tarde.
0: Vive la música, vive, la música.
3: vive los éxitos, vive, los éxitos. Vive, el recuerdo.
0: vive el recuerdo.
3: Vive Radio con Robin Cooksy, donde vive tu música.
0: Vive la actualidad de Castilla y León en Vive Radio.
1: Que sepan que sigue la comparecencia todavía de Oscar Puente. Ha comenzado a las 9 de la mañana y ahora mismo cuando son la 1 y 21 minutos de la tarde todavía sigue contestando a las preguntas y a las disquisiciones que le han realizado desde los diferentes grupos del Congreso de los Diputados. Pero ahora vamos con otro tema con un tema de dinero, porque 2,5 millones de euros es la inversión que ha anunciado esta mañana la consejera de Familia, Igualdad y Oportunidades de la Junta, Isabel Blanco, para los itinerarios personalizados de empleo que buscan la integración laboral de esas personas que reciben en nuestra comunidad la renta garantizada de ciudadanía. Y allí, en el lugar del anuncio, que ha sido la Fundación Red Íncola, ha estado nuestro compañero Iván Álvarez. ¿Qué tal? Muy buenas, Iván. ¿Qué
4: tal, Carlos? Muy buenas. Así ha sido en Valladolid, en la calle Olmo, en pleno barrio de La Rondilla, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, en torno a las diez y media de la mañana llegaba a ese lugar para visitar, eh, como bien dices, la Fundación Redíncola, una de esas asociaciones donde se realiza un gran trabajo para intentar, eh, todas esas personas, sobre todo muchos de ellos que son extranjeros, pues intentar que se puedan insertar al mercado laboral. ¿no? Se les da muchas oportunidades de aprender el idioma, de formarse en diferentes materias, en diferentes competencias, para que luego puedan desarrollar pues, una vida lo más eh, normal posible y lo más acorde en nuestro país. En este caso, en nuestra comunidad, en Castilla y León, se llevan a cabo un total de 139 programas aprobados en la última convocatoria por parte de la Junta de Castilla y León y, en concreto, en la Fundación Redíncola de Valladolid, se desarrollan cuatro de esas acciones. Si te parece, Carlos, vamos a escuchar a la propia consejera, a Isabel Blanco, consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, hablando sobre estos itinerarios de inserción laboral.
5: En dar formación para poder acceder al mercado laboral, para poder integrarse y poder normalizar sus vidas. Son dos millones y medio. Lo que financiamos desde la consejería en itinerarios y en acciones formativas son 139 líneas que lo que pretenden es llegar a más de 2.000 personas que se encuentran en situación de, de exclusión social y que lo necesitan para reintegrarse a una vida normalizada.
4: Eso es, da las claves la consejera, personas que lo necesitan para integrarse a una sociedad y sobre todo al mercado laboral. Hablábamos de esas líneas, dos de ellas se llevan a cabo concretamente en Valladolid. ¿Cuáles son? Responde la consejera Isabel Blanco.
5: En este caso, visitamos los itinerarios, que sobre todo son dos líneas, una sociosanitaria y otra de tratamiento de datos, formación, más de 200 horas, que el año pasado tuvieron 73 participantes. De ellos, la mitad siguen trabajando y han encontrado trabajo.
4: Es importante este titular que avanza la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, casi la mitad de las personas que acuden a esta fundación redíncola en Valladolid consiguen después integrarse en el mercado laboral. Estamos hablando de un 45% de los 73 participantes en estos itinerarios de inserción laboral encontraron empleo y siguen trabajando, una cifra que aumenta el 55% en el caso de la formación en atención sociosanitaria isabel blanco no se encontraba sola lógicamente en la fundación redíncola allí estaba muy bien acompañada por la coordinadora de este espacio como es maru gonzález
6: con estos itinerarios eh, es muy fácil para las personas, para los participantes, encontrar trabajo después. En Red Incola, eh, nos parece que nuestro punto fuerte es que prestamos una atención integral a las personas. De modo que esos participantes que vienen a hacer el itinerario, si lo necesitan, van a encontrar apoyo en atención a necesidades básicas, en apoyo psicológico, jurídico... Les ofrecemos espacios donde tejer redes redes sociales en las que conocer gente y que luego les van a permitir salir. Ofrecemos a sus hijos, porque atendemos a toda la familia, apoyo escolar si lo necesitan, ocio joven.
4: Estos dos itinerarios de empleo que se desarrollan en la redíncola han sido financiados por la Junta de Castilla y León con una partida de 72.000 euros, como bien escuchan, uno destinado a la formación en el ámbito de la atención sociosanitaria de personas en situación de dependencia, tanto en instituciones sociales como en el propio domicilio, y la otra línea va destinada a operaciones de grabación y tratamientos de datos. ¿Qué personas? ¿Quién puede acceder a este tipo de ayudas, Carlos? Es importante, lógicamente, especificarlo. Lo explica la consejera Isabel Blanco.
5: Es ser perceptor de la renta garantizada de ciudadanía, prestación de la comunidad, la última, la ley de renta, dice que se activa la renta garantizada de ciudadanía cuando ya la persona no puede percibir otro subsidio, otra ayuda o otra prestación. Y una de las cosas que nos diferencia es que va vinculada... A la búsqueda de empleo va vinculada a la formación y la prueba son los itinerarios que tenemos hoy aquí, a diferencia del ingreso mínimo vital. El ingreso mínimo vital es la prestación del Estado, pero no va vinculada ni a la formación, ni a la búsqueda de trabajo, ni por ejemplo a luchar contra el absentismo escolar, una de las cosas que más nos preocupan.
4: Lo estaba explicando la consejera. Uno de los requisitos para acceder a estos itinerarios es ser perceptor de la renta garantizada de ciudadanía, una prestación autonómica que se activa cuando una persona no puede percibir otro subsidio. Ayuda o prestación y que, a diferencia de lo que ocurre con el ingreso mínimo vital del Gobierno, está vinculada a la búsqueda del empleo y a la formación, como la que se da, por ejemplo, en la Fundación Redíncola. Sobre ese ingreso mínimo vital se refería también Isabel Blanco. Destacaba que desde la Junta y, concretamente, el propio presidente Alfonso Fernández Mañueco, se ha puesto en contacto con el Ministerio para reclamar una gestión de forma completa en Castilla y León, pero de momento no se está concediendo.
5: Castilla y León ha pedido siempre la gestión del ingreso mínimo vital, la última vez lo pidió el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañuco, se lo pidió a la ministra esa cesión. Hemos solicitado una reunión con el ministerio para tratar este tema, porque queremos que se nos transfiera la competencia, lo llevamos pidiendo siempre en las mismas condiciones que las tienen otras comunidades que se le tra está transfiriendo a País Vasco y Navarra, es decir, íntegra que se transfieran los recursos para gestionarlo y que se transfiera el ingreso mínimo vital. Ahora mismo se le concede a un tercio de los solicitantes. Aproximadamente en Castilla y León hay 21.000 solicitudes y se le están concediendo a 7.000 personas. ¿Por qué? Porque queremos acompasarla con nuestra renta. Estamos demostrando que lo sabemos hacer, que apostamos por las personas de Castilla y León que queremos que se inserte, que trabajen, que normalicen su vida. Lo hemos dicho muchas veces, los servicios sociales son la puerta de entrada para estas personas más vulnerables, pero también tienen que ser la puerta de salida hacia la normalización de sus vidas.
1: Puerta de salida hacia la normalización de sus vidas, que se consigue desde luego con una inserción laboral, que apunten, porque es lo que comenta Maru González, la coordinadora de la Red 5, casi la mitad de los que participan logran finalmente conseguir ese empleo.
6: En los últimos 18 años Recíncola se ha convertido en una entidad de referencia para las personas migrantes que nos conocen. En este año 2023 hemos atendido a más de 4.000 personas, son casi 1.000 más que el año anterior, que a su vez era el triple que el anterior. Están llegando y tenemos que atenderles. Sabemos que no llegamos a todo, pero a los que llegamos intentamos darles una atención de calidad y con calidez humana.
4: Además, un último apunte relacionado con este tema, Carlos, con la Red Íncola. Maru González también se refería a otro tipo de programas que se llevan a cabo en la calle Olmo de Valladolid.
6: En Red Íncola trabajamos en formación, en, or en hacer itinerario con otras personas que están en proceso de regularizar su situación, eh, su permiso de residencia. Eso lo hacemos mediante un programa muy bonito que nosotros llamamos Reanudar. Estas personas cuando vienen tienen que volver a formarse en muchos aspectos. Y aquí les ayudamos, les acompañamos para hacer una formación que les permita insertarse laboralmente en el momento en que tengan el permiso de trabajo. Cursos como manipulador de alimentos, clase de español, atención al cliente,
1: bueno, Iván, y ha hablado también la consejera de esas tarjetas monedero puestas que, en marcha por el gobierno.
4: Que fueron aprobadas ayer por el Consejo de Ministros para que las familias vulnerables puedan canjearlas en determinados supermercados por alimentos u otros productos de primera necesidad. A Isabel Blanco ha valorado de esta manera la siguiente noticia, la que dice que de las 47.000 personas que acceden actualmente al Banco de Alimentos, solo 1.000 se van a beneficiar de esta tarjeta monedero.
5: El Gobierno lo que aprobó ayer es una medida financiada con fondos europeos, con el Fondo Social Europeo. Dinero que el Gobierno va a destinar a estas tarjetas monedero, es una medida más. Nosotros todo lo que sea luchar contra la exclusión social, ayudar a las familias, no pare nos parece bien. Pero dinero que no va a llegar, por ejemplo, a los bancos de alimentos. Eh, se cambian unos fondos un mecanismo por otro. Eh, los bancos de alimentos atendían a 47.000 personas al año en dos entregas. Con esta ayuda eh, o con esta tarjeta, ¿cuáles son los problemas que veo? Lo primero, eh, se va a llegar alrededor de 1.000 familias, porque con la tarjeta solo se va a atender a las familias con menores. ¿Qué pasa con todas esas personas mayores, por ejemplo, que viven solas, que necesitan esa ayuda? Eh, ¿Qué pasa con las familias? que no tienen hijos, el gobierno las está dejando fuera de estas tarjetas y está quitando los recursos que se les proporcionaban a los bancos de alimentos.
4: Y también apuntaba la consejera de Familia y Igualdad de Oportunidades que estas tarjetas monedero aprob eh, aprobadas, en este caso por el Consejo de Ministros, van a trabajar con una gran superficie, con un gran supermercado a nivel nacional, lo que no va a permitir que en muchos puntos de Castilla y León, una comunidad rural como la nuestra, puedan acceder las personas a todo este tipo de ayudas. Difícil acceso, de nuevo, como siempre, a las personas que viven en el
1: mundo rural. Tanto se nos llena muchas veces la boca de acabar con la despoblación y de apoyar el mundo rural, y en caso de iniciativas como esta, no se hace de la manera suficiente Muchísimas gracias como siempre Iván Por toda esta información Un abrazo Carlos Seguimos con más temas aquí En Vive Castilla y León
3: El sector primario en Castilla y León Es, es el protagonista el cada mañana en Vive Radio
0: Desde las 7 y 10 de la mañana De lunes a viernes Jaime Sánchez Cuellar que ofrece toda la actualidad informativa
3: Relacionada con la agricultura y la ganadería Para estar al día Vive el Campo de lunes a viernes, cada mañana
0: Vive el campo, aquí, en Vive Radio Vive Castilla y León En Vive Radio Donde vive la información
1: saltamos de lugar de actualidad a lugar de actualidad, porque acaba de tener lugar en Palencia, en el campus de la Ayutera, que la Universidad de Valladolid tiene en la capital palentina, una presentación muy especial. La propia Universidad de Valladolid y la Fundación Intras acaban de poner en marcha un jardín terapéutico diseñado dentro de un proyecto europeo denominado Healing Gardener, que será cuidado por personas con discapacidad. El jardín tendrá esos fines terapéuticos y además de promoción de la salud y del bienestar. Pero mejor que yo, seguro que nos lo cuenta, Daría Smolianska, que es la técnico que coordina este proyecto de jardín sanador. Daria, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes. Encantada de estar con vosotros.
1: Y nosotros de que nos atiendas y nos acompañes en estos minutos de Vive Radio. ¿En qué consiste exactamente este jardín? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un healing gardener?
7: Pues mira, eh, pues en este proyecto pues estamos eh, trabajando con la metodología de jardines terapéuticos, eh, que es una metodología que inicialmente pues ha sido creada, iniciada, eh, para eh, dar acceso a los espacios verdes, a los espacios naturales, a las personas pues con diferentes discapacidades que por sus circunstancias de la vida pues no pueden eh, acercarse, no pueden acceder a, a espacios naturales, ya sea por la lejanía, porque no se pueden plazar hasta ahí o por la inaccesibilidad de esos espacios... ...por lo que pueden ser los accesos, los caminos... Eh, ...pues la forma en, en la que está diseñada la infraestructura. Eh, bueno, nosotros en este proyecto hemos ido un, un paso más allá... ...y lo hemos planteado pues como, como un proyecto que busca por un lado... Eh, ...pues un espacio para, para que las, la comunidad pues en este caso aquí de, de la universidad pues que la gente pueda socializar, que sea un espacio verde, un espacio abierto al aire libre en el que los alumnos, los profesores y la comunidad de Palentina pues pueda pueda estar cerca de la, la naturaleza, pueda usar este espacio pues para hacer eh, po, pues proyectos, hacer actividades de, de jardinería comunitaria eh, juntos. Y también lo planteamos pues como un aula abierta, un aula verde en el que los alumnos en lugar de... Mmm, dar la clase en un aula en un edificio pues entre cuatro paredes puedan hacerlo eh, afuera en, en un espacio eh, libre eh, verde y bueno volviendo un poquito al, al, a este contacto con la naturaleza que hemos perdido como, como sociedad, porque vivimos en ciudades, vivimos en espacios eh, pues por decir así grises duros y nos hace falta pues un poco acercar esa esa naturaleza. A nosotros o acercarnos nosotros hacia ella, desde como, el día, como queramos verlo.
1: Buena falta hace que tengamos más conexión ¿no? con esa naturaleza y si puede ser en un espacio urbano, ya que muchos tenemos poca capacidad de salir de él en nuestro día a día, pues mejor que mejor. No sé el diseño de este jardín a cargo de quien ha corrido.
7: Pues en este caso, eh, la ejecución ha sido por parte de la Fundación Intras, eh, como tú bien has dicho, es un proyecto cofinanciado por la Unión Europea, por el programa Erasmus Plus, a través del, eh, de la entidad eh, que se llama CEPIE que es el Servicio de Internacionalización de, de la Educación eh, Español, eh, y bueno, nosotros hemos sido, nuestro nuestra fundación y en, en particular nuestro, nuestro nuestros itinerarios de formación y centro especial de empleo, que emplea a, las, a personas con discapacidad, pues ha sido eh, quien ejecutó el proyecto, es decir, nosotros hemos diseñado el proyecto, el, el formador a cargo del equipo de jardinería ha diseñado la infraestructuras, ha diseñado el proyecto, eh, o los dos proyectos, porque realmente hemos ejecutado dos jardines, uno aquí en el campus de la Ayutera y otro en Valladolid, en la sede de la Fundación, en el barrio de Parquesol. Sí. Y la ejecución ha sido de, hecha por nuestros profesionales y personas en, en prácticas de itinerarios formativos y bajo el liderazgo del, del formador de en, en jardinería y bueno con participación un poco de, de mucha gente de, de la fundación de, de diferentes departamentos diferentes profesionales pues hemos puesto muchos de nosotros de, de nuestra parte para que este proyecto pudiera ser realidad y por parte de la universidad, la verdad es que ha habido una colaboración pues espectacular, hemos hemos disfrutado mucho durante este año, más de un año, eh, colaborando con los profesionales de la universidad que nos han puesto todo tipo de facilidades para poder mm, llevar a cabo este proyecto y, y llegar hasta aquí y poder poder eh, construir e, e, e inaugurar el jardín.
1: La Fundación Indras, desde luego, llevando a cabo siempre ese trabajo, no solo de puesta en marcha de este tipo de iniciativas muy beneficiosas para toda la sociedad, sino también dentro de la inclusión y del desarrollo laboral de las personas con discapacidad y en general ¿no? de apoyo a la diversidad. Eh, Daria, le quería preguntar también eh, qué peculiaridades sí. y qué diferencias tiene este jardín, nos ha comentado antes, y no sé si su uso sí. está destinado a toda sí. la población o va destinado a unos sectores en concreto.
7: Bueno, eh, pues nosotros siempre decimos que la, el uso luego lo define el usuario o la gente o la, las comunidades, es decir, que siempre está abierto a que la gente con su imaginación, su creatividad y su deseo de, de hacer las cosas pues que puedan convertir y hacer el uso pues que no pudiera ser planteado desde, desde un primer momento, pero bueno, inicialmente el uso sobre todo del jardín de, de Palencia, de, de la UTE pues eh, esperamos que lo use la comunidad educativa, tanto los, los el profesorado pues para para implementar el, los proyectos, las actividades del aula abierta con los alumnos, eh, que lo puedan usar los estudiantes por su cuenta para que sirva como un punto de encuentro, un un punto donde donde estar ya sea solos, eh, relajándose en un espacio verde y natural o en compañía de los amigos, pues para para estar juntos en un espacio agradable. Y luego, por otro lado, nosotros... Eh, tanto nosotros como la universidad estamos de acuerdo en que debería ser un espacio comunitario y que pudieran utilizar tanto pues los vecinos de Palencia, de organizaciones del tercer sector eh, de aquí, eh, asociaciones de vecinos o cualquier bueno cualquier persona de la comunidad palentina que, o, o grupo de personas que quisiera realizar actividad en un en un jardín, en, en un espacio libre, trabajar la tierra, hacer algún proyecto concreto en este entorno rodeado de, de, de plantas. pues Ese es un poco el planteamiento, pero insisto en que va a ser la gente que se les van a ocurrir seguramente estos y, y, y otros usos que, que se le podrán dar a, al jardín.
1: La comunidad palentina que por tanto va a ser partícipe, no solo usuaria, sino también va a definir que, cuál va a ser el uso que se le dé a este Healing Gardener, que también ya lo han escuchado, está en Valladolid y que podrán disfrutar los ciudadanos de una y otra ciudad gracias al trabajo de la Fundación Intras. Muchas gracias por habernos atendido y habernos contado este proyecto aquí en la sintonía de Vive Castilla y León a la coordinadora precisamente de este proyecto de Jardín Sanadora, Daría
3: Smolianska.
0: Vive Castilla y León, en Vive Radio, con Carlos Tabernero.
1: Nos vamos a mover ahora un poco más lejos de lo que estamos acostumbrados, en concreto a Oriente Medio, porque allí se fue hace unos años nuestra próxima protagonista Paula Belenda, para conocer aquella zona del mundo, y allí se quedó ahora hemos aprovechado su vuelta temporal a Albierzo, que es su lugar de origen para conocer su historia, Paula Belenda ¿qué tal? Muy buenas tardes
8: Hola, buenas tardes
1: bueno ¿Qué es lo que te motivó a ir a Oriente Medio y sobre todo a quedarte allí? Eh,
8: pues me motivó sobre todo eh, la, la curiosidad y no saber qué había allí, porque para mí eh, era que recibíamos una información que no era completa ni podía ser eh, la representación de la realidad. Entonces fue un poquito por curiosidad y porque yo quería ver con mis propios ojos qué es lo que había allí, estar con la gente, ver cómo eran esos países, cómo era la región.
1: Y supongo que el contraste fue fuerte, pero también te has encontrado sorpresas. Es muy diferente la perspectiva que tenemos aquí de lo que ocurre en Oriente Medio a lo que realmente está pasando en estos países de esa zona del mundo.
8: Eh, sí, fue completamente diferente porque eh, yo iba pues un poquito a, a ciegas y ya te digo creo una, un poco creo que con falta de información, un poco desinformada y lo que me encontré pues fue eh, algo completamente opuesto a lo que normalmente yo veía quizás en las noticias o leía en los periódicos o veía en las redes sociales. Eh, vi, Me encontré muchísima, eh, sobre todo, humanidad, que es como normalmente para mí relaciono esta región con, uh, con esta palabra.
1: ¿Y cuál es la situación actualmente de las mujeres en Oriente Medio? Que es otro de los temas que también desde aquí, quizás se comenta siempre con demasiada ligereza o quizá con relativa desinformación y no sé si precisamente el vivir allí ha mostrado una realidad diferente sobre la percepción que tenemos aquí de la situación de las mujeres en Oriente Medio. Eh,
8: pues sí, porque... Quiero decir, siempre sé que cuando yo menciono Oriente Medio, menciono mi proyecto allí, o menciono mis viajes allí, sé que normalmente eh, o muestro cosas allí es el tema principal el que sale de las mujeres allí y lo que yo eh, suelo decir es eh, es una... hay millones de realidades allí. Eh, de hecho, ellas muchas veces ellas mismas se sorprenden que la visión que hay sobre ellas en Occidente. Y me lo dicen todo el tiempo. Y, por ejemplo, es esto algo que a mí me chocó, que me decían, Paula, eh, a mí de verdad me sorprende cuando veo a alguien y la, la imagen cae sobre nosotras. Y mmm, lo que yo suelo decir es que hay por los miles o millones de mujeres hay una realidad completamente diferente hay... es que siento que siempre se les mete en un mismo saco de un grupo de mujeres oprimidas y maltratadas en su casa y para nada es así, hay absolutamente de todo, como hay en nuestro país hay mujeres que Sí que su lugar es en la casa y hay mujeres que son hiper exitosas, hay mujeres que eh, trabajan, mujeres que tienen familia, mujeres que deciden no tener familia, hay de verdad muchísimas realidades.
1: Y precisamente para dar a conocer esas realidades Paula no solo cuenta con su propio testimonio sino que está animando a que otras eh, mujeres la acompañen en estos viajes a Oriente Medio. No sé si este proyecto tiene en marcha, que creo que sí, eh, nuevas paradas ¿no? dentro de, de ese territorio para llevar a mujeres del Bierzo, pero también desde luego supongo que están invitadas no Paula de toda Castilla y León, para conocer ese rincón del mundo y cómo se vive allí.
8: Sí, exactamente. Entonces, un poquito pues, eh, eh, después de mis viajes por ahí, de conocer la región muy bien, es una región que llevo cuatro años eh, visitando muy a menudo y que ya conozco a nivel pues, eh, cultural, social, cómo funciona pues, la religión, la cultura, la sociedad. Decidí entonces dar un paso más adelante y, y hacer como de puente para mujeres, que normalmente pues, eh, las chicas que deciden unirse a mis viajes suelen ser... Eh, de España o hispanohablantes, ha venido alguna chica también de Latinoamérica, y exactamente era enseñarles eh, lo que hay allí. Y yo hacer un poquito de puente, porque sé que muchas veces pues es un poquito el miedo, la, des la desinformación, lo que hace que no quieran viajar allí. Entonces, eh, facilitarle un poco... Eh, esto y crear estos viajes que son específicos para eh, mujeres y que aparte nosotras también, una vez en, el, en los países, ahora mismo yo estoy trabajando en Oman, Arabia, eh, Líbano y ahora voy a abrir Irak, eh, también contamos con mujeres locales
1: que es y importante. Vamos
8: con ellas, sí, sí.
1: Claro que es importante ¿no? que haya esas conexiones también con las eh, personas que viven allí, que son oriundas de estos eh, países. Eh, no sé, Paula, si precisamente en las mujeres que ya han acudido contigo a estos eh, viajes, has visto un cambio de mentalidad después de los mismos. Eh,
8: sí, y es muy bonito. De hecho, cuando me preguntan... A, eh, qué es lo que más me gusta o qué es lo que más me aporta estos estos viajes o este proyecto. Una una de las cosas es es esto, es la visión que después ellas desarrollan. Una vez que llegan allí, sé que es un periodo breve de tiempo, porque bueno al final son un viaje de 7 a 10 días, 7 a 11 días, entonces no te da para entender al 100% la realidad, pero ya ves otra realidad que normalmente no es la que... Tú te imaginabas. Y eh, luego, pues ellas me dicen, muchas veces me lo agradecen y se van, no uh, sé, es bastante emocionante. Se van uh, con uh, una idea diferente, crean una propia opinión y tienen una visión diferente.
1: Y eso, desde luego, cuando sirve para ampliar fronteras, no solo físicas, no solo territoriales, sino mentales, es desde luego una satisfacción, como nos comenta Paula Belenda. Muchísimas gracias por haber compartido tu historia en estos minutos aquí de Vive Castilla y León y mucha suerte con tus próximas aventuras por allí, por Oriente Medio. A
8: ti, A ti muchas gracias por la invitación. Un saludo.
1: Quedan 12 minutos para las 2 de la tarde y enseguida volvemos con más temas de Castilla y León.
0: ...con Carlos Tabernero.
1: Y nos marchamos ahora, hemos estado en Palencia... Hemos estado también en Oriente Medio, aunque pasando por el Bierzo. Y ahora toca Burgos, porque la ciudad se va preparando ya poco a poco para coger la Copa del Rey de baloncesto en silla de ruedas. Una edición, la 46 de este torneo, que tendrá lugar en la capital burgalesa los días 23, 24 y 25 de febrero, de febrero. Apunten bien. Y donde además llegarán los ocho primeros clasificados del campeonato liguero al finalizar la primera vuelta que está a punto de concluir. Ahora mismo, clasificados matemáticamente, ya hay siete equipos. Queda la octava plaza y precisamente se está dirimiendo entre los dos equipos de nuestra comunidad, la Fundación Aliados de Valladolid y el Servillest Burgos. Pero vamos, que el equipo local tiene garantizada su presencia en este fin de semana intenso de baloncesto en Sia de Ruedas por competir seguro en la Copa BSR, que disputan el último clasificado de la División de Honor del año anterior y el equipo recién ascendido. Para animar de todas maneras a toda la afición a participar en este fin de semana de baloncesto en SIA de Ruedas, contamos hoy con el presidente de la Comisión Nacional, ...de la Federación de Baloncesto en Silla de Ruedas... ...Juan Burdalo, ¿qué tal? Muy buenas tardes... Hola, buenas tardes... ...¿qué expectativas se tienen para ese fin de semana intenso... ...de baloncesto en Silla de Ruedas en Burgos?
9: Bueno, las expectativas que tenemos son que... ...la gente disfrute de un gran espectáculo de baloncesto en Silla de Ruedas... Eh, ...y también pues que, que la Ciudad de Burgos nos ha acogido de una manera maravillosa eh, lo que es todo el evento y todo lo que conlleva ello. Entonces, muy contentos de, de estar allí y deseando ya que, que el balón empiece a
1: rodar. Que será, ya lo decimos, a partir del 23 de febrero. Pero esta semana traemos este tema a colación porque ha tenido lugar ya el sorteo, ¿verdad, presidente? Sí,
9: el sorteo tuvo lugar este lunes. Y bueno, pues ya están los, los emparejamientos y bueno, nos han deparado unos partidos muy
1: interesantes. Y en los que habrá presencia de Castilla y León sí o sí, ¿no? Porque la plaza que queda por dirimir está entre Burgos y Valladolid.
9: Sí, es la última plaza que queda entre Fundación Aliados de Valladolid y Servigés de Burgos. Y bueno, hay un partido aplazado que se jugará este 30 de enero y ahí se decidirá quién de los dos es el que participe y representará a la Comunidad Castilla-León en la Copa del Rey. Pero como decís antes, eh, Burgos ya tiene su, presen su presencia asegurada en, en la copa federación que se disputará contra IMF Getafe.
1: Así que ya saben, los aficionados burgaleses no tienen excusa para no ir a disfrutar de este fin de semana de Copa del Rey. ¿A qué se debe, presidente, la elección de la capital burgalesa como sede de esta Copa del Rey, de baloncesto en silla de ruedas?
9: Bueno, eh, la predisposición de la Junta Castilla León y del Ayuntamiento de Burgos para que el evento sea en su ciudad... Y siempre buscar que, que haya una afición al baloncesto en silla de ruedas, como la gran afición que hay en Burgos, donde Servigés Burgos está haciendo una labor encomiable, llenando su pabellón todos los, todos los partidos prácticamente y creando un precioso ambiente de, de baloncesto en silla de ruedas. Entonces estas dos circunstancias pues esta vez se han unido y no hemos encontrado mejor sede para, para hacer este maravilloso
1: evento. Desde luego que no, además Castilla y León se está convirtiendo ya en sede habitual ¿no? de los partidos importantes de la, del baloncesto de silla de ruedas en nuestro país porque también se disputó la Supercopa de este año en la ciudad de Béjar. Supongo que eso es un síntoma ¿no? de que este es un deporte que cada vez tiene más adeptos aquí en nuestra comunidad.
9: Sí, está claro que la labor que están haciendo tanto los clubes como, como la Junta de Castilla y León para promocionar el baloncesto en silla de ruedas, pues es un, un trabajo encomiable y muy de agradecer. Y, y bueno, pues nosotros desde la Federación Española y desde BSR España, lo que pretendemos es que el baloncesto en silla de ruedas se conozca en, en todos los lugares de nuestro país y que la gente se aficione porque habitualmente el que va a ver un partido eh, le causa este maravilloso deporte le causa una impresión que hace que se convierta en un aficionado ya para, para toda la vida
1: y desde luego esperemos ¿no? que con este torneo, con esta Copa del Rey de Baloncesto de Silla de Ruedas ahí en Burgos pues suceda lo mismo, aunque es verdad que como nos decía el presidente de la Comisión Nacional de la Federación de Baloncesto en Silla de Ruedas, Burgos ya cuenta con un gran número de aficionados a esta disciplina. Pero bueno, por si acaso, y si me permite, presidente, como otra forma de animar a que los burgaleses y, y a que el resto de castellanos y leoneses acudan a esta Copa del Rey, que sepan que todos los jugadores que integrarán los equipos de baloncesto en silla de ruedas de la selección en los próximos Juegos Olímpicos, jugarán con un equipo u otro en esta Copa del Rey, ¿verdad?
9: Pues sí, prácticamente todos, prácticamente todos, menos algún jugador que juega en en Alemania... Los demás están aquí, pero no solo los nuestros, sino que contaremos con el 80% de la selección de Gran Bretaña, campeona de Europa y una de las potencias mundiales, así como otros internacionales de, de otros muchos países, lo que hablan de, de la calidad de nuestra liga, que está considerada como la mejor liga de, del mundo de baloncesto en silla de ruedas, y contamos con jugadores extraordinarios, tanto nuestros como foráneos. Entonces el espectáculo está asegurado, la gente va a disfrutar muchísimo, todo el que se acerque a verlo va a disfrutar de, 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 vamos, de, de un deporte maravilloso y de unos deportistas excepcionales.
1: Pues ya lo están escuchando. Si quieren conocer a los jugadores que probablemente luego se cuelguen alguna de las medallas en el próximo, en los próximos Juegos Paralímpicos que tendrán lugar este próximo verano, deben acudir, deben estar allí, en ese pabellón, en ese polideportivo, el plantío de Burgos, para disfrutar de esta Copa del Rey, porque una amplia presencia de esos grandes jugadores, de los mejores del mundo, eh, competirán por ese torneo, por ese trofeo de la Copa del Rey de baloncesto de Silla de Ruedas de aquí de España. Eh, también le quería preguntar, no sé si tiene algún favorito al título y si nos puede hacer también una previa deportiva de cómo llegan los equipos, aunque quede un mes, una vez eh, prácticamente finalizada esta primera vuelta, que es la que ha definido esos emparejamientos en el sorteo de la Copa que se celebró este pasado lunes.
9: Pues partiendo de la base de que a un partido puede pasar cualquier cosa, y más en un evento como, como este que tenemos, pues para mí hay tres equipos que que serían favoritos los dos cabezas de serie, como son Amiab de Albacete y el Club Deportivo Ilunion de Madrid, así como Vidaideac de Bilbao, que es el actual campeón de la Copa. Yo creo que entre estos tres puede estar el, el próximo campeón, pero no descarto ninguna sorpresa por parte de los otros cinco equipos que participan.
1: ¿Alguna opción, algún porcentaje le da a los dos equipos de Castilla y León si finalmente sea cual sea de ellos el que llegue como octavo clasificado para ganar esta Copa del Rey? Quizá el factor afición puede hacer a Servilles Burgos algo más, eh, que tenga alguna opción más de la que tendría en otro lugar en caso de llegar a esta fase final de la Copa del Rey.
9: Bueno, ten eh, tenemos que tener en cuenta que es un factor importante el jugar en casa pero si Servigés recupera a los jugadores que no ha podido tener durante estas últimas jornadas, es un rival temible. Eh, lo mismo pasa con Fundación Aliados de Valladolid, que si Fundación Aliados recupera a sus jugadores que, que de momento no están pudiendo participar, pues también es un equipo muy competitivo. Entonces... ¿qué puede pasar? Pues sin quiera verlo, que se planteo.
1: Eso es. Difícil predicción y mucho mejor esa invitación que acaba de hacer Juan Maburdalo para que todos los aficionados, ya decimos, no solo de Burgos, eh, sino de toda Castilla y León y del resto de España, que quieran disfrutar de un fin de semana intenso de baloncesto en silla de ruedas, pues que acudan entre el 23 y el 25 de febrero a ese pabellón del plantío en Burgos para disfrutar de este espectáculo. Ya la última pregunta y no le molestamos más, presidente. Sí me gustaría saber cómo está ahora mismo la implementación de ayudas precisamente para el desarrollo de este tipo de deportes, en este caso del baloncesto en silla de ruedas, si se apoya lo suficiente desde las instituciones
9: Bueno, hay hay apoyos, por supuesto que hay apoyos, pero si todo apoyo que viniera además no estaría mal, sobre todo a la hora de, de implementar lo que es la formación de nuevos jugadores de la expansión de para que la gente conozca, gente con niños niñas con alguna discapacidad conozcan este deporte sepan que pueden hacer un deporte adaptado a ellas y a ellos y que, que se animen entonces sobre todo ese ese trabajo en la base que es lo que nos va a dar un futuro estamos ahora aquí porque se ha trabajado anteriormente entonces todos los apoyos que vengan tanto de gobiernos centrales, comunidades autónomas, ayuntamientos o demás instituciones, diputaciones e incluso de, de empresas privadas, pues todo es de agradecer y desde la Federación y desde BCR España estamos intentando que, que todo mejore. Entonces, pues bueno, es un trabajo duro, pero ahí estamos y cada vez estamos contando con, con un poquito más de apoyo por parte de todas las instituciones oficiales.
1: Pues nos alegramos de que cada vez el apoyo al baloncesto en silla de ruedas sea mayor y sobre todo de que esta competición, de que esta Copa del Rey se celebre en Burgos. Muchas gracias por habernos atendido en esta tarde de Vive Castilla y León.
9: Muchísimas gracias a vosotros y nos conoceremos en persona en el plantío. Eh, de verdad que para todo el público que vaya, somos muy cercanos, se podrán hacer fotos con jugadores, podrán hablar con, con cualquiera de, de, de y los Y allí estaremos, presidente, el... gracias.
1: Y nosotros nos despedimos, ya saben que volvemos a las 2 y cuarto en la voz de Iván Álvarez, pero ahora se quedan con los servicios informativos de Vive Radio. Hasta ahora.